0: Es gibt ja viele Deutungen von Glauben und da ist es gut, dass wir, wenn wir hier zusammenkommen, in den Gottesdiensten auch danach fragen, was Gott sagt in seinem Wort über das Thema Glauben. Was Glauben eigentlich aus seiner Sicht ist. Ich meine, es geht ja um ihn, nicht um uns. In unserer Geschichte heute steht Zacharias im Mittelpunkt. Dieser Vater von Johannes dem Täufer. Und damit beginnt das Lukas-Evangelium, nicht mit Jesus, sondern mit Mit Zacharias, Elisabeth und Johannes dem Täufer. Und dieser Zacharias war in seinem Glauben herausgefordert, so wie auch wir in unserem Glauben herausgefordert sind. Übrigens glaube ich, und das sage ich ganz bewusst, glaube ich, glaube ich, dass immer da, wo Menschen Jesus begegnen, wo Jesus in das Leben eines Menschen hineinwirkt, unser Glaube auf den Prüfstand kommt wie wir glauben, was wir glauben, was Glaube für uns eigentlich ist. Und das ist auch gut so, denn nur was wir selber glauben, glaubt man uns. Nur das, wofür wir wirklich stehen, was uns im Herzen bewegt, was wir wirklich glauben, ist das, was für andere glaubwürdig ist. Okay? Nun, bei Zacharias... Er war Priester, könnte man ja denken, wieso, der ist doch von Berufswegen Gläubiger, oder? So wie man vielleicht sagt, ein Pastor, der muss glauben, ne? ein Missionar, der der für den Glauben einst, der muss glauben. Können wir auch bei Zacharias denken. Er und seine Frau Elisabeth, wir haben es gehört, waren fromme Leute. Sie haben versucht, nach dem Wort Gottes, nach dem Gesetz Gottes zu leben und sie waren nicht schlechter drin. Das ist das Zeugnis vor der Welt. Und die haben gesagt, Mensch, der ist wirklich fromm. Der steht dafür auch ein. Und trotzdem kommt sein Glaube auf den Prüfstand. Das ist so, weil Gott immer in das Herz seiner Leute schaut. Gott schaut in dein Herz. Gott schaut in mein Herz. Gott schaut in das Herz von Zacharias. Die beiden waren alt geworden. Also jedenfalls so alt geworden, dass sie nicht mehr Kinder kriegen können. Dazu kam, dass Elisabeth unfruchtbar war und wir haben es gehört in der Erzählung, in der Geschichte, unfruchtbar zu sein, damals bedeutete für eine Frau Schande. Heute ist das vielleicht ein bisschen anders, aber es gibt viel Leid und Elend, wenn ähm, Frauen, wenn Ehepaare Kinder haben wollen und das nicht geht. Das ist eine große Last, das ist eine große Not. Und dann kommt Gott und sagt, ihr kriegt ein Kind. Ich meine, Gott ist nichts unmöglich, okay? Das können wir ja so sagen, Gott ist nichts unmöglich. Das können wir auch für andere sagen. Wir können sagen, pass mal auf, glaub du an Gott, ihm ist nichts unmöglich. Aber wenn das auf einmal um uns geht und wir sollen glauben, dass Gott nichts unmöglich ist, das ist nochmal eine andere Nummer. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir müssen das auch nicht unbedingt verstehen, dass Gott nichts unmöglich ist. Aber wir können erfahren, dass wenn wir uns auf Gott einlassen, dass er tatsächlich das kann, was wir gar nicht erwarten, was wir womit wir gar nicht mehr rechnen. Du kannst es erleben, wenn du Jesus Christus vertraust, wenn du beginnst ihm zu glauben und im Glauben nachzufolgen. Und diese Geschichte von Zacharias zeigt uns das. Da ist also Zacharias, der wird ausgelost, um im Tempel diesen Dienst zu tun, diesen Opferdienst. Räucheropfer sollte er bringen. Ich habe mich gefragt, das wäre natürlich auch nochmal ganz lustig. Wir würden nicht so einen Predigtplan bei uns machen, Frank, sondern wir würden losen, <lacht> wer sonntags auf der Kanzel steht. Die Gemeinde weiß das dann auch nicht und heute fällt das los auf Lederer oder Bublitz oder Schröder oder wie wer auch, auch immer predigt damals war es so, er musste nun ran, er war quasi gelost worden, er war Priester, er ging in den Tempel, er brachte die Räucheropfer da und auf einmal steht da ein Engel, ein Bote Gottes und dieser Engel sagt zu Zacharias, ihr werdet einen Sohn bekommen. Ich meine, dass Zacharias das nicht so einfach glaubt, ist doch klar. Gegen allen Menschen verstand, ich könnte sagen, gegen die natürlichen Voraussetzungen. Wie bitteschön soll das klappen, lieber Engel? Ja gut, vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennst du das auch, dass Gott in dein Leben hineinspricht und es fällt dir schwer, das zu glauben. Dass Gott dir etwas sagt, vielleicht durch einen anderen Menschen, vielleicht durch eine Predigt vielleicht durch das Wort Gottes selbst, wenn du es liest oder dich trifft ein Wort, vielleicht auch durch dein Herz, durch dein Gewissen, vielleicht auch durch das, was du erfährst, was du erlebst. Gott spricht in dein Leben hinein, er macht dir etwas deutlich und du fragst dich, oh, das soll ich jetzt glauben? Darauf soll ich mich verlassen? Kann ich das? Darf ich das? Will ich das? Und so erkennen wir an Zacharias das Erste, was wir mitnehmen wollen, Quasi der erste Punkt, was Glauben bedeutet, nämlich dem Wort Gottes Vertrauen. Dem, was Gott sagt, Vertrauen. Vielen Menschen, das erlebe ich immer wieder, auch in der Seelsorge und ich kenne das von mir selbst, vielen Menschen fällt es schwer zu vertrauen. Wisst ihr warum? Also ich habe zwei Gründe dafür entdeckt. Der erste Grund, warum es Menschen schwerfällt, zu vertrauen, ist ganz schlicht der, dass wir uns schützen. Wir schützen uns davor, verletzt zu werden. Wir schützen uns davor, enttäuscht zu werden. Und weil ich nicht verletzt werden und nicht enttäuscht werden will, vertraue ich nicht. Denn wenn ich vertraue, dann lasse ich ja jemanden ran an mich, an mein Herz. Und je mehr wir vielleicht auch Verletzungen erlebt haben, je schwerer wir Dinge erfahren haben, desto mehr Misstrauen haben wir. Vertrauen ist gar nicht so einfach. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, weshalb Vertrauen schwerfällt, meine ich hängt damit zusammen, dass wir Kinder unserer Zeit sind. Wir leben in der Postmoderne oder der Postpostmoderne oder wie man das nennen will. Wir leben in der Zeit und sind beeinflusst von der Aufklärung. Die Aufklärung, hat ja im Grunde Folgendes gesagt von ihrer Erkenntnis her. Wir können als denkende und vernünftige Menschen nur das für wahr anerkennen, für richtig anerkennen, was wir verstehen, was wir begreifen und was wir erklären können. Okay? Und nur das, was ich verstehen und begreifen und erklären kann, gilt. Da haben wir natürlich als Christen schlechte Karten. Haben wir ja gerade gesagt. Jesus ist auf die Welt gekommen, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden, er ist zum Himmel gefahren, er ist sehne den Heiligen Geist. Wie, will, wie bitte schön willst du das erklären, verstehen und ergreifen? begreifen? Das kannst du nicht, das kannst du nur glauben, haben wir gesagt. Also haben wir ein Problem. ja? Von, von der Aufklärung her gesehen haben wir ein Problem und auf einmal wird die Wahrheit des Glaubens, nicht mehr Wahrheit des Glaubens für alle Menschen, sondern wird zu einer, ich nenne das mal so, subjektiven Spiritualität. Also jeder glaubt, wie er glaubt. Jeder denkt, wie er denkt. Jeder nimmt das für bare Münze, was er für bare Münze nimmt. Und Glauben ist Privatsache, darüber redet man nicht. Jeder wird nach seiner Fassung selig. Du glaubst das, ich glaub das. Und sag du mir bitte schön nicht, was ich zu glauben habe. Das ist Aufklärung. So sieht unsere Zeit aus. Was für ein geschickter Schachzug des Gegenspielers Gottes, habe ich mich gefragt. Das ist genial. Weil dann kannst du nämlich nicht mehr Zeugnis geben, dann kannst du nicht mehr von Jesus reden, dann kannst du nicht mehr sagen, aber Gottes Wort sagt doch. Sondern dann ist Glaube wirklich reine private Sache. Jeder macht es für sich ganz individuell. Wer könnte sich anmaßen zu sagen, was Glauben ist? Nun haben wir natürlich ein Problem damit, weil Gott in seinem Wort sehr wohl sagt, was Glauben ist. Und das, was wir heute hören von Zacharias, macht ja genau das deutlich, diese Geschichte sagt, was Gott unter Glauben versteht. Und Zacharias bekommt mitgeteilt, ihr werdet ein Kind bekommen und er sagt, und Gott sagt, du bist stumm. Gott lässt ihn auf einmal stumm sein, um ihm deutlich zu machen, wer hier das Sagen hat. Wer die Macht hat, wer die Autorität hat und wer wirklich kann, was unmöglich ist, nämlich wenn, dann Gott. Ob Zacharias das Glauben mag, verstehen kann oder nicht, darum geht's gar nicht. Wisst ihr, Gott ist immer größer als unsere Art zu denken. Gott ist immer größer als alles das, was wir verstehen. Er zeigt dem Zacharias, wer diese Macht und diese Autorität hat und zugleich macht er ihm deutlich, Lieber Zacharias, du solltest nicht versuchen, alles zu verstehen oder zu erklären zu können, sondern du solltest dich darauf einlassen. Du solltest mir vertrauen. Du solltest mal etwas wagen und nicht deinen Verstand davor schalten. Ich weiß nicht, vielleicht gehörst du zu denen, die sich auch schwer damit tun, Glauben und Denken zusammenzubekommen. Vielleicht bist du so ein denkender, verstehender, nüchterner Mensch. Vielleicht bist du naturwissenschaftlich veranlagt oder technisch veranlagt und, und du überlegst, wie kriegt man das zusammen? Kann man das glauben, was Gott in seinem Wort sagt? Und hast auch dieses Denken vorneweg und sagst, Mensch, das ist doch eigentlich gar nicht so forsch. Vielleicht kann man das auch ganz anders nehmen, ganz anders verstehen. Ich möchte dir sagen, deine Vernunft und dein Denken stehen deinem Glauben nicht im Wege. Nicht im Wege. Du kannst glauben, auch wenn du nicht verstehst. Glaubst du das? Du kannst glauben, auch wenn du nicht verstehst. Denn du darfst Vertrauen lernen gegenüber deinem Gott und seinem Wort. Und auch wenn du Fragen hast, auf die du noch keine Antworten hast, kannst du glauben. Kannst du vertrauen. Aber wenn du damit beginnst zu vertrauen und zwar ganz und gar deinem Herrn zu vertrauen, dann wirst du erleben, dass Gott Wort hält und dass ihm nichts unmöglich ist, dass ihm alles möglich ist. Glauben heißt dem Wort Gottes Vertrauen. Ich nenne euch noch einen zweiten Punkt, den wir lernen können und sehen können bei Zacharias. Nämlich Glauben heißt, sich zu Gott zu bekehren. Sich zu Gott zu bekehren. Johannes hieß ja der Sohn von Zacharias und Elisabeth, den Sohn, den sie zur Welt brachte. Er war, dieser Johannes war der letzte Prophet vor Jesus. Er war quasi der letzte in der Reihe alttestamentlicher Propheten. Und dann kommt Jesus und und Johannes hat auf Jesus hingewiesen, hat gesagt, der da kommt, der ist größer als ich. Das ist der Retter, das ist das Lamm Gottes, das der 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 die Sünde der Menschheit ähm, ans Kreuz bringen wird oder der dafür bezahlen wird. Und ähm, das ist insofern nochmal interessant, als dass Johannes der Täufer ja ein Großcousin von Jesus war. Also Elisabeth, die Mutter von Johannes und Maria, die Mutter von Jesus, waren Cousinen. Mich hat gestern jemand angesprochen, mit dem ich kurz sprach über das Thema der Predigt und, und diejenige fragte dann, Ja, haben denn eigentlich Jesus und Johannes in der Sandkiste zusammengespielt? Das ist ja nochmal ein interessanter Gedanke, was haben die eigentlich miteinander so gemacht und besprochen und wie, ich meine so mit Grußcousine und Großkusenken vielleicht kennt ihr das auch, so verwandtschaftlicher Zusammenhalt, das ist ja eine gemeinsame Geschichte, kann man ja überlegen. Aber das ist gar nicht so sehr das Thema hier an der Stelle, sondern es wird deutlich, dieser Johannes wurde ja ein Mann und von Gott beauftragt als Prophet auf Jesus hinzuweisen und er hat den Leuten folgendes gesagt, er hat gesagt, kehrt um und tut Buße, bekehrt euch. Bekehrt euch. Das hat Johannes gesagt. Wörtlich, der Engel sagte zu Zacharias, Zacharias hört zu, er, euer Sohn, Johannes soll er heißen, er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Viele bekehren. Nun, dieser Begriff Bekehrung ist ja so ein zwiespältiger Begriff. Er ist nicht sonderlich ähm, gut angesehen, also in Kirche jedenfalls nicht. Weil manche Leute sagen, Bekehrung, das ist so, oder oh, wird jemand bekehrt. Ne? Das ist so Manipulation. Manipula- man legt Hand an. Man, 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 ja, man missbraucht vielleicht sogar auch Menschen. Und das ist schlimm. Es gibt bestimmt auch hier unter uns solche, ganz sicher sogar, die haben Manipulation oder vielleicht sogar geistlichen Missbrauch in irgendeiner Art und Weise erlebt. Wenn Menschen... Druck ausüben, um etwas zu erreichen bei anderen. Soll es ja sogar in Familien geben, ne? in der Erziehung oder so zum Beispiel. Also, ähm, weil die Entscheidung zum Glauben immer eine Sache des Herzens ist und wenn es um den Glauben geht, immer darum geht, dass unser Herz spricht, Darum kann die Entscheidung für Jesus, die Entscheidung, sich zu Gott zu bekehren, immer nur eine Sache des Herzens sein und darf niemals unter Druck geschehen. ist ganz klar. Aber zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommst du nur, wenn du bereit bist, von einem Weg Abschied zu nehmen, der dich von Gott wegbringt. Du kannst ja nur in eine Richtung gehen. Entweder gehst du in Richtung Gottes und du gehst hin oder du gehst in eine andere Richtung von Gott weg. Du kannst nicht gleichzeitig in zwei Richtungen gehen, oder? Und das meint Bekehrung. Bekehrung meint Hinwendung zu Gott und Abkehr von einem Weg, der dich von Gott wegbringt. Das ist ganz allein deine Entscheidung, in welche Richtung du gehst. Du triffst diese Entscheidung in deinem Herzen. Und dein Herz ist die Kommandozentrale deines Lebens, wo du die Ausrichtung deines Lebens festlegst. Das ist das Herz. Und deswegen kann auch nur das Herz bei der Bekehrung sprechen. Aber solange du einen Weg gehst, den Gott nicht mitgehen kann, den Jesus nicht mitgeht, wo er dich alleine ziehen lässt, weil er sagt, da gehe ich nicht mit, wirst du ohne ihn unterwegs sein. Solange du in deinen Händen etwas festhältst, was du lieber loslassen solltest, weil es dich kaputt macht oder auch andere kaputt macht, solange sind deine Hände belegt und sind nicht offen und er kann sie nicht füllen mit dem, was er für dich bereithält. Du hast die Wahl. Du kannst entscheiden. Du kannst umkehren. Du kannst dich bekehren. Advent 2016 kann für dich zu einem Anfang von etwas ganz Neuem werden. Und zwar, wenn du anfängst zu begreifen, dass der Glaube an Jesus kein Gesetz, keine Forderung, nichts Totes, nichts Hartes ist, sondern... Eine Sache des Herzens, eine Sache des Vertrauens. Ein Vertrauen, das Gott belohnt. Du kannst umkehren von einem unguten Weg hin zu Gott und du wirst seinen Segen erfahren. Wenn du das möchtest, wir bieten dir das an, auch in diesen Gottesdiensten in der Adventszeit, auch heute, wenn du das möchtest und wenn du sagst, ich möchte gerne so einen Anfang für mich machen, ich möchte mich Gott zuwenden, ich möchte ganz neu mich in die Gegenwart Gottes stellen, in die Gegenwart Jesu, dann komm bitte auf mich zu. Wir können nach dem Gottesdienst miteinander beten, ich kann dir noch etwas Gutes zusprechen und du hast quasi mit einem Zeugen einen Schritt getan auf einem guten Weg, den Gott segnen wird. Du kannst Mitarbeiter ansprechen, die für dich bereitstehen mit ihren Schildern, du kannst zum offenen Ohr nach dem Gottesdienst in den Raum 104 gehen, dort kann man mit nimmt man sich Zeit für dich und du kannst reden über das, was dir auf dem Herzen liegt. Nutze diese Gelegenheit. Niemand muss genauso wieder nach Hause gehen, wie er hierher gekommen ist, wenn er sagt, ich möchte diesen Schritt hin zu Gott tun. Nutze den Advent. Du hast die Wahl. Wisst ihr, neues Leben in der Freude Gottes wartet auf dich. Neues Leben, das Gott schenkt mit einer Freude, die von ihm kommt. Und das ist das Dritte zum Schluss. Glauben heißt, die Freude Gottes erleben. Also dem Wort Gottes vertrauen, umkehren zu ihm, sich bekehren und das Dritte in der Freude Gottes leben, die er schenkt. Nun, der Engel sagte zu Zacharias, du wirst Freude und Wonne haben. Nun erklärt man Jugendlichen, was Wonne ist. Was ist Wonne? Komm, hier, ein Satz. Was ist Wonne? Ja, genau. Habe ich mir gedacht. Was für eine Wanne? Was ist Wonne? Ja, wenn Opa sagt, oh, ein Wonneproppen oder so. Das Wort kennen wir nicht. Man kann das auch anders übersetzen. Also, überaus große Freude wirst du haben, Zacharias. Überaus große Freude. Also, extrem starke, große Freude ist dem Zacharias verheißen, wenn er quasi mit dem Herrn unterwegs ist und offen ist für das, was Gott tun will in seinem Leben. Mir ist aber nochmal wichtig geworden, dass diese Freude, die dem Zacharias verheißen ist, auch ja etwas ist, was Gott uns geben will. Du darfst Freude haben, wenn du mit Jesus unterwegs bist, egal wie dein Leben aussieht. Das ist das Entscheidende. Also nicht nur, wenn alles glatt läuft. Nicht nur, wenn alles so läuft, wie du dir das wünschst. Das ist ja nicht so im Leben, bei dir nicht und bei mir nicht. Sondern du darfst Freude haben, wenn du mit Jesus unterwegs bist, weil er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Weil er unveränderbar ist. Dein Leben verändert sich. Er ist immer der gleiche mit seinem Trost, mit seiner Ermutigung, mit seiner Freude in deinem Leben. Er ist für dich da, egal was du erlebst und wie es dir geht. Und das ist das Entscheidende. Sie ist Diese Freude ist unabhängig davon, was wir erleben. Sie gilt in unserem Leben, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Ich möchte euch das einmal mit zwei kleinen Beispielen versuchen deutlich zu machen, wie ich das erlebe. Wenn ich unterwegs bin mit meinem Hahn und ich habe den Eindruck, dass das Wasser mir langsam bis zum Halse steht oder die Wellen über mir zusammenschlagen, was es in meinem Leben auch genauso gibt wie in deinem Leben, dann versuche ich mir klarzumachen, ich Besinne mich auf meinen Herrn, auf den, der mir sein Wort gegeben hat, der mir seine Zusagen gegeben hat. Ich möchte mir das dann vor Augen halten, was er mir gesagt hat, was ich persönlich für mich nehme. Zum Beispiel dieses Wort, Johannes 16, Vers 33. Da sagt er zu mir, das habe ich zu dir gesagt, Andreas, damit du in mir Frieden hast. In der Welt hast du Angst, aber sei getrost, ich habe diese Welt für dich überwunden. Das sagt er mir. Und ich glaube, das sagt er auch dir. Und wenn ich mir das so vor Augen halte und so bewusst mache und auf einmal merke, jawohl, da ist einer, der ist stärker als alles andere, größer als alles andere, der ist mit seiner Freude und seiner Versprechung bei mir, dann werde ich innerlich ruhig. Ich werde gefasster und mehr und mehr auch stärker für die Aufgaben des Alltags, weil ich ihm mehr und mehr vertraue. So mache ich das. Es gelingt mal mehr, mal weniger gut. Aber es ist das Beste, was ich habe. Und wenn ich merke, ich bin auf einem unguten Weg unterwegs, ich habe etwas nicht begriffen und ich tue etwas, ich halte an etwas fest, was mir nicht gut tut oder anderen nicht gut tut und Gott macht mir das deutlich und, und ich überlege, wie komme ich da jetzt runter, wie komme ich auf eine gute Spur, dann halte ich mir das vor Augen, was Gott mir zuspricht. Zum Beispiel mit Hebräer 4, Vers 16. Und da sagt er mir, Andreas, darum trete voller Zuversicht vor meinen Thron, vor meinen Thron der Gnade, damit du Barmherzigkeit empfängst und meine Gnade findest zu der Zeit, wenn du meine Hilfe am nötigsten hast. Und das halte ich mir vor Augen. Und dann sage ich mir, das sagt er mir und das sagt er dir. Das darfst du erfahren, wie ich das erfahre und dann werde ich getröstet. Dann bin ich nicht der Loser, da bin ich nicht der Versager, da hat Gott mich nicht aufgegeben oder ich habe mich aufgegeben, sondern dann sagt er, Gnade, Barmherzigkeit, Hilfe, dann wenn du es brauchst, nimm es, ich bin für dich da, Vertrau darauf, glaube das. Und ich lasse mich darauf ein. Ich kann neue Wege einschlagen, mehr und mehr merke ich, wie er führt, so ist es gut. Auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn ich am Anfang noch nicht alles erkennen kann, ich lasse mich darauf ein. Wisst ihr was, das sind meine täglichen Bekehrungen. Von wegen einmal bekehrt und dann immer bekehrt. Einmal bekehrt und dann ist alles klar. Nein, wir sind ja im Jahr des Luther-Jubiläums, der Reformation, Thesenanschlag 31.10.2017, 500 Jahre evangelische Kirche. Und Martin Luther, der war ja so genial, der hat gesagt, das ist ja so mit diesem alten Adam, ne, dass wir immer wieder auf den falschen Weg kommen, dieser alte Adam, der muss jeden Tag neu ersäuft werden. Und dann sagt er noch, das Schwein kann schwimmen. Kommt immer wieder hoch. Muss also immer wieder, immer wieder, so wie ich, wenn wir Taufe machen, ne, Mai Oma. ich zähle dann immer bis 25. Nein, also so, das Schwein muss ersäuft werden, das kommt immer wieder hoch. Der alte Adam, ja, tägliche Buße, tägliche Umkehr, auch das kannst du erleben. Ich möchte mich daran einüben. Und ich tue das, weil sonst würde ich das nicht tun können, was meine Aufgabe ist oder was der Herr von mir erwartet und ich bin nicht gut genug dafür, ich kann es nicht. Ich genüge meinen Erwartungen nicht, nicht den Erwartungen der Menschen, die mich lieben und schon seine Erwartungen gar nicht. Aber ich lebe aus seiner Gnade und ich lebe aus seiner Barmherzigkeit. Und wenn ich die Hände leer mache, wenn du die Hände leer machst, dann kann er sie füllen. Was bedeutet Glauben? Dem Wort Gottes vertrauen. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Was bedeutet Glauben? Umkehren, bekehren, hin zu Gott, nicht nur einmal. Ich weiß noch, März 77 habe ich mich bekehrt, schon lange her, aber das war nur der Anfang. Das ist wie heiraten, ne? Also mit mit wehenden Fahnen in die Ehe hinein, grüne Hochzeit, Ju- ich meine, die Arbeit kommt ja dann, ne? Das hat ja einem ja keiner gesagt, das ist ja der Punkt, ne? Nein, stimmt jetzt nicht, habe ich gewusst, hat man mir gesagt. Also wenn man der Anfang ist der Anfang und dann muss man sich bewähren und dann geht es los. Dann kommen so die Herausforderungen und die Liebe hat sich zu bewähren. Auch die Liebe zu Gott hat sich zu bewähren. Umkehr, Bekehrung. und das dritte, Glauben heißt, du darfst leben in der Freude, die Gott dir schenkt. Die ist immer da und die ist größer als als alles das, was dich bewegt und beschäftigt, weil weil er derselbe ist auch in Zukunft für dich. Ich lade dich ein, diesen Weg des Glaubens zu gehen. Das ist nicht mein Weg, das habe ich mir nicht ausgedacht oder die Kirche sich ausgedacht, sondern das ist das, was Gott in seinem Wort sagt. Und du darfst es erleben, was er dir zusagt, was er dir verspricht. Die Frage ist, ob du mit dabei bist, ob du diesen Weg gehen willst und ob du den Herrn so erfahren möchtest. Dazu lade ich dich ein, auch heute am ersten Advent. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu suchen, um dich uns zu offenbaren, um uns zurückzuholen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Herr, du weißt, was uns daran hindert, dir zu vertrauen. Du kennst unser Herz, du weißt um alles Misstrauen, du weißt um Verletzungen, du weißt um die Schutzmauern, du weißt um unser Denken, um unser Verstand und verstehen wollen und ergreifen wollen. Herr, und du weißt, dass wir uns so oft nicht auf dich einlassen, jedenfalls nicht mit dem Herzen. Ich möchte dich darum bitten, dass heute diejenigen, die all diese Vorbehalte haben oder auch Zweifel haben, die Fragen haben, dennoch den Mut haben, dieses Vertrauen auf dich zu setzen. Herr, dir zu vertrauen ist das Beste, was wir tun können. Und Glauben heißt, dir zu vertrauen. Glauben heißt, umzukehren von einem unguten Wege hin zu dir. Glauben heißt, die Freude zu erfahren, die du uns schenkst. So wie Zacharias und Elisabeth das erlebt haben. So lass es uns auch erleben. Herr, egal was unser Thema ist, Herr. Wir dürfen verändert werden durch die Begegnung mit dir. Du stellst auch unseren Glauben, was wir so Glauben nennen, in Frage. Du schaffst etwas Neues in uns. Hab Dank dafür. Lass uns das erfahren auch heute Morgen, Herr. Danke, dass du da bist. Amen.